0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长
1: ，关伦子
0: 。好久没录妖怪推理系列了，这个我隔了多久了？得有半年了吧
1: ？差不多吧
0: 。啊，然后那个之前最开始我们妖怪推理系列录的是京极夏宴》的那些小说，然后后来呢，因为从这个。呃，屠佛之宴之后算是一个终结篇，嗯、算是已经录完了。嗯、虽然后边还有，但是其实一直还没拿起来。中途呢，那个小罗那边开始录这个《相说百物语》了。然后上一回《相说百物》还半年前，我就记着，其实讲什么事我都给忘了。我就记着有几个人，有一个海贼王，我记着。对，他是山贼还是
1: 他就是海贼呀、啊嗯？他以前是海贼
0: ，对，后来是就是
1: 金盆洗手了
0: 啊、嗯。对，反正我就记着还有四个人物。因为他这个故事我听好像是那种一段一段的故事，<对>所以其实好像就算是隔了半年重新听也没事
1: 对，剧情连贯性不太大。
0: 对，大家只要知道这四个人物一个冒险经历就行了。有什么感想吗？这半年
1: 就是一直没录，那肯定就是因为工作忙啊。其实工作的活也不累的，也不是那种累活，就很繁琐很麻烦。嗯。一来就很心累。嗯。第二就是这个《相说百物语》的第二部续《相说百物语》，比第一部厚了。<笑>第一部的话有多少页啊？我没细数，但基本上第一,第一部的故事一般五六章、哦、就一个故事，这个七八章一个故事
0: 啊、哦。你是这七八章七八页是吗？不是，七章节哦。七八章节是一个完整的故事、嗯、是吧？<对>哦，行，那我们就来聊一聊这个新一期的《相说百物语》嗯。嗯那
1: 咱说第一个啊，哦、叫野铁炮，野铁炮，对，这妖怪就叫野铁炮，感觉像是那种土炮的感觉啊。嗯、说是这个、北国深山居奇物，逢人就口吐撞死蝙蝠的异物，掩人口目时期至期，使其窒息，再补其的尸体而食之，就是这个野铁炮。没明白，就是深山中有一个怪兽啊，嗯、他见到人就从口中吐，像是蝙蝠那种形状的异物，嗯、然后这东西就。啪，在你脸上，你就窒息了。啊、那妖怪子把你吃
0: 了。哦，就感觉就有点就是土里可口痰，呼我脸上，让我窒息了，好恶心。啊，
1: <笑>就是在酷热的八月中旬，嗯、作家百介，就小说家，嗯，小说家，他收到他自己亲哥哥君八郎的信，就邀请百介来八王子地区，说有大事相商。嗯。这百介他哥君巴朗在八王子这个地区是个当官的，嗯，百介也特别崇拜他大哥，君巴朗有本事，君巴朗则羡慕弟弟百介周游列国，特别逍遥。百介就受他哥哥君巴朗的邀请，来到了他哥哥工作的地方。君巴朗出来迎接了百介，百介就问啥事儿把我叫过来。君巴朗说想请百介去看一具尸体。自己怎么调查都不知道这人是怎么死的，嗯，所以才想请见多识广的百介来帮忙给看看。君马郎就带百介去看尸体，尸体是一名武士，尸体的嘴巴大张，双眼瞪大，表情一脸的惊恐。武士的身上还穿着装备，且浑身上下没有任何伤口
0: ，就跟昏死似的，是吗
1: ？对，只有武士的额头上扎进去了一颗石子。哦
0: ，嗨，那就是、那这才是致死原因
1: 啊？嗯、对。就仿佛被镶嵌在了额头上一样。介绍说，这个死者是自己的同事，死者没有其他外伤，怎么看都是这个狮子杀死的他。对啊，可这个狮子是怎么打进武士额头中的？不知道。看完尸体后，君马朗问百介有什么想法。百介说：“你可知道昆鼠？
0: 昆鼠<蜀>？对，昆鼠是什么东西？实
1: 际就类似于飞鼠。”
0: 就是蜜袋物
1: ，就是那小飞
0: 小飞鼠，呜呜就飞过来贴脸上，啪！对，正好我小侄女买了一只，然后结果买完一只之后，我大妈，我大妈买了一只那个蜜袋物，花了好几百。结果我大妈呢，就是家里边好像是有耗子，她说有耗子，弄了几个粘鼠板，结果老鼠没粘着，把那蜜袋物给粘着了，弄得我小侄女刚买第一天。那从来没有粘着过老鼠，把那米袋鼠粘着了，嗯、我小侄女哭的，然、哎、后哭了一下午。后来我哥又给他买了
1: 两只米袋鼠，然后、哦、那一粘着就死了。嗯
0: 、他一粘着，就是可能就是身上也不知道怎么回事就是受伤了呀，因为就是不知道那是不是那粘鼠板那粘东西有毒啊，嗯、还是怎么样的，反正就死
1: 了。嗯、反正说这昆鼠这种妖怪，嗯，会在人行走、在、嗯、人迹罕至的地方时突然窜出来。挡住人的去路，然后扑在你的脸上吸取精血，但这飞飞鼠实际上被是被另一个叫湍的操控的，湍<团>对，这个湍也是一种动物，动物就类似于那猪冠啊。哦、说这个湍操控的，据说是这个湍把飞鼠吹飞出去
0: ，我操，这么厉害啊
1: ！然后这个飞鼠再扑在人脸上，然后再吸人精血
0: 。所以
1: 说，这个湍就叫做野铁炮。既然能叫做铁炮，可知威力很大。又有传言说，深山中确实住着这类妖怪。嗯、这颗打入武士额头的石子，没准就是这个妖怪射出去的。君巴朗听完后陷入了沉思，他觉得这个解释跟领导说有点勉强，不一<点>定信。太太强行了、嗯。白介也说，这只是他的听闻，也不能排除武士是被人杀害的可能。百介就提议自己也加入调查。第二天，百介马不停蹄地前往诈术师幼士的住处去找幼士。诈术师幼士<吧>等<他>算是这部的核心人物，嗯、所有的布局的主脑。嗯、到了幼士家后，海贼王志平也在幼士家。嗯，百介就提出了自己的烦恼，说有什么方法可以让一个小石子以猛烈的速度打进人的身体中。志平说，那就只有铁炮了，就是火枪。嗯只要有火药，就能做出这种器械。用石头代替子弹，称为石枪，多为盗贼所用
0: 。我觉得也是啊，嗯、也就用火枪之类的呀，嗯、或者弹崩子。弹
1: 崩子没恁大劲吧？有的弹崩子劲儿特别大，嗯、做得好的。一提到盗贼，佑世就说志平的师傅就是海盗船长出身，<笑>海盗头子、嗯，非常厉害，名曰野铁炮宝藏。啊，他的。志平的师傅也是外号，也是叫野铁炮啊。对，使用的就是改良后的石枪，因为是在野外制造的铁炮，所以就叫野铁炮。<笑>
0: 我觉得，嗯、哦
1: ，就是有了这个武器，其他海盗势力，什么四皇啊、七武海啊、革命军，都视其为一大威胁。<笑><笑>但如今，这野铁炮所制作的石枪早就不复存在了，只是其他人可能也在制造类似的东西。佑氏就问百介：“问这些是为何事？”百介就将自己受到哥哥邀请，破解武士被石子射入额头的事告诉了佑氏、志平二人。嗯，听完后，佑氏和志平悄悄地讨论了一下。佑氏对百介说：“咱们还真是有缘，取了那武士性命的应该就是野铁炮，没错。明天要展开一场搜捕野铁炮的行动。如果对方是个妖怪，为了预防野铁炮的袭击。”需要在怀中放一种名为卷耳的草，湍就无法吹出野袄。野袄就是那个飞鼠啊，这里又被称为野袄了、嗯
0: 。这个飞鼠叫野袄，对，
1: 就是它的妖怪名，妖名可能叫野袄，它实际就是一个飞鼠。啊、哦哦，明白了，实际飞鼠妖名野袄，字野铁炮。<笑>对，可以这么理解吧？说如果被这个野袄罩住，靠刀刃是割不开的，只能用燃有铁浆的牙才能轻易的咬破。
0: 染有铁匠的牙、啊，
1: 对，那边叫玉齿黑，就是江户时代的已婚妇女有染黑牙齿的风俗。哦
0: ，为什么呀
1: ？人就是那风俗，那人的文化哦，显着白，就跟黑人显着脸白，对，显着
0: 脸白，<笑>就跟那黑人一一笑有一嘴大白牙似的。这个是你有一个大黑牙就显着脸白了，
1: <对>不知道。但卷耳这种草不易找到。让已婚妇女染黑牙齿，更是强人所难。所以，幼师又掏出了一个符咒，交给他百介，说：“把这个给你哥，只要将此符咒贴在肩膀上，就能免此一难。”第三天，百介赶回八王子地区，将从幼师那得来的符咒交给了自己的哥哥君霸朗。当日，官府立刻派出捕快开始搜捕妖怪野铁炮的行动。君霸朗将符咒往胸前一插，也带队去搜捕野铁炮去了。只留下百介和一个老仆人看家。到了下午，屋外传来嘈杂声，是外出搜捕野铁炮的成员回来了，个个东倒西歪、跌跌撞撞的走了回来，说是遭到了妖怪的袭击。只有两个人例外，一个就是君巴朗，君巴朗步伐稳健的还扛着一个野兽的尸体。嗯，另一个是这次行动的总指挥田上，是被四名捕快抬回来的，因为这个田上已经死了。额头上也是被打入了一颗石子
0: ，又死一个。嗯，<二>捕怪
1: 们将田上的尸体放了下来，君巴朗也把肩上的野兽放了下来。百界过去一看，野兽就是一只体型巨大的湍，湍的脖子上还插着一把剑，嗯、看来这就是野铁炮了。君巴朗说道：“自己一行人真的碰上了野铁炮，众人都被一种柔软的毛皮罩住了脸，被吸取了精气，幸亏自己有这个符咒。”照在自己脸上的野袄，没多久就自己掉下去了。可惜这田上在与野铁炮的战斗中牺牲了，湍脖子上的剑就是田上的。嗯、同时湍吹出石子击中了田上，双方就这么同归于尽了。嗯、野铁炮的案件到这儿就结案了，但白介对此留有疑问
0: 。是啊，我对这都有疑问，啊、嗯，这简直有点太强行了、嗯
1: 。到了晚上，为了庆祝除掉的妖怪，众人开了场热闹的宴会。宴会结束之后，到了半夜一点多，一声铃响，雨行奉为，诈叔之幼士突然出现。白介给君巴郎介绍说，那张符纸就是这位幼士给的。嗯，君巴郎很是感谢，但幼士说无需感谢，因为那张符纸实际就是一张普通的纸，毫无法力可言
0: ，什么用都没有、啊
1: 。幼士、嗯、这次特意过来，就是来揭穿野铁炮事情真相的。此时，幼士的身边又来了两个人，一个是海贼王志平。嗯另一个介绍说，这位八十多岁的老人就是曾经的蝙蝠组盗贼的头目野铁炮捣藏，而且这野铁炮捣藏还很有仁德，抢劫绝不伤人，也不打电，抢钱只抢一半。嚯，都都抢人钱了，<笑>还只抢一半？对，就像那个赌侠，呃，什么输钱输一半，投降输一半。<笑>若遇对方呼救，也不会打人，只会迅速撤退。
0: 那这还抢什么大劲
1: 儿啊？这谁不呼救啊？对，正因为如此，导致了影响了盗贼这个行业，引起了同行的不满。<笑><笑>你抢劫抢一半，我们都抢全款，搞得我们多不好是。是
0: 对啊，对啊，这而且搞得你
1: 多仁义仁好，而且人家只要一反
0: 抗的话，你就不抢了。嗯，大家都念你好，我们都算什么呀
1: ？对啊，你弄得这么道义有道，其他盗贼就对爷爷炮盗葬有意见。嗯。但岛藏有压制这些同行的法宝，就是石枪。嗯，说着，海贼王志平就从怀里掏出了传说中的神器石枪，提起说，十二年前，岛藏决定金盆洗手，不干盗贼了。这一不干，其他同行都知道了，就来找岛藏。你可以金盆洗手，但你那把石枪得有人继承，就让岛藏交出石枪的制造方法。嗯，但岛藏不同意，同行们就把岛藏的女儿和孙女抓走了，当了人质。威胁岛藏，岛藏知道，如果自己交出石枪的制作方法，这群恶徒一定会危害社会百姓
0: ，而且他也得死了，我估计、嗯
1: ，为了维护社会治安，岛藏就毁掉了石枪的制作图，只留下了最后一把石枪。因此，岛藏的女儿和孙女都被杀害了。但这里有个问题，是知道岛藏有女儿和孙女的人极其少。之后调查发现。抓走岛藏女儿和孙女的，正是岛藏的两个部下，嗯，一个叫滨田，一个就叫田上，正是这次解铁炮事件中死掉的俩人，嗯，这俩人原本就是强盗，是岛藏解散组织后，这俩人才来到八王子这个地方，花钱买了个官嗯，所以岛藏实际是为了给自己的女儿孙女报仇，借这个事件杀死了滨田和田上。但在这次的事件中，海贼王志平也帮助了自己的师傅岛藏，因为岛藏死去的女儿，也正是海贼王志平的妻子哦，所以岛藏死去的孙女，当然就是志平的女儿，所以为了报仇，就布了一个这么一个妖怪的局哦，借妖怪之手报仇，哦、等,等于是岛藏其实按说起来是海贼王志
0: 平的岳父对啊，然后他那个。志平的妻子，然后也就
1: 是岛藏的闺女，都是被岛藏原来的两个部下滨田和田上杀害的。啊，对对，嗯、明白了。而交给军八郎的那张符咒，实际作用就是一个符号，就避免误伤的一个标记。嗯，就是你带着那个符咒，就知道是自己人，就不伤害你了。嗯。再说铺在人脸上的药，实际也只是染了麻药的皮筋。最后背回来的所谓。妖怪吞的尸体其实也只是早就准备好的一个野兽尸体。嗯，说出真相的海贼王志平就等于在君巴朗面前自首了，因为君巴朗在那在他们那儿就相当于警察嘛。嗯，志平说接下来自己什么惩罚都愿意接受，而这个君巴朗也懂事，说什么：“哎呀，我的部下都是强壮的武士。”怎么能被你的麻药就迷倒了呢？一定是妖怪干的、oh, 肯定是妖怪放了他一把、啊嗯，幸亏自己有符咒。可惜滨田和田上不行，被妖怪杀了。<笑><你>说完，一伙人喝酒去了。意志<笑><你><笑>力不够，他俩被杀了就被杀了。嗯、对，其实这故事有一个小 bug， 嗯，就是这个岛藏说是那个滨田和田上原来是他的部下，对啊，出卖了他嘛。对啊，但实际上他也没拿出什么证据。他说那俩是以前的部下，原前是强盗就是了
0: 啊、哦，也是反正人死了<笑><对>不能张嘴。
1: 对啊，就是就
0: 算是他以前不是部下，是他是真的坏人，把他俩杀了，再给他俩泼脏水，哎、也他俩也不能起来辩解啊。对呀、啊，啊、哦、还真是，等于这故事就完了是吗？对、啊。哦，那这故事听起来好像一点好像还挺那什么的，挺和蔼的。因为最后杀人凶手就说就是我，然后那人说哎呀不是你不是你不是你，咱就这么着吧，<笑>就感觉好像挺合家欢的。然后就是死那俩人倒霉点这个故事好像他们好像也没做什么事就是借助了一个封建迷信处死俩人。对，而且这俩人有可能还是罪有应得的，警察也就觉得睁一只眼闭一只眼就完了。下一个故事是什么
1: 呀？下一个故事叫《胡者义》。就转眼到了十一月的中旬，嗯，寒风瑟瑟，百介在去往一个刑场，在路途中正好碰见了傀儡师阿银
0: ，嗯，哎，上一期鬼上一集没有傀儡师阿银的事儿是吧？没有，就是那挺漂亮的那女的，嗯
1: 就问阿银为什么会在这里，阿银朝刑场的方向指了指，原来俩人的目的一样，都是去刑场去看一个手机，是轰动社会的大恶人织友尾门的手机。只有尾门是个制造、贩卖、贩香的老板，而他的手下也都是没有户口的江湖混混。只有尾门带领他的小弟们烧杀抢掠的，做尽了坏事。因为小弟们都没有户口，官府也一直抓不到他们。但凡只有尾门感到一点危险，就会送小弟去当自己的替死鬼。只有尾门就是这么个狠角色。嗯。但最后也不知怎么个过程，知有尾门终于被抓到了。两天前被游街后，知有尾门就被斩首了。但还有一个传言说，知有尾门是杀不死的，只要在死后的第三日，知有尾门就会突然睁开双眼，口吐火焰飞往别处，之后就会复活。嚯、哦，这么转，而且已经发生过知有尾门复活过两次的记录了。嗯，
0: 而
1: 百界作为一名怪谈作家。来到此地，当然是想要一探究竟。阿银则说：“这只游尾门跟自己有仇，所以也来看看。”很快，俩人就组队到了刑场。刑场就是一片空地，有一个简陋的木台，木台上就放着一个面色发黑的手机。嗯，只游尾门的手机在刑场暴晒了三天后，没有任何怪事发生，只游尾门也没有复活。又过了一个月，关于只游尾门复活的传言开始消失了，没人再关注了。但百介就很失望了，这一趟旅行什么素材都没收集收集到，所以百介瞄准了知有尾门的过去，就是传说知有尾门曾经复活过两次的记录。嗯，这天百介正在家郁门呢，传来一声铃响，渣鼠师右市来了。右市这次来也是为了解开关于知有尾门死后复生的事情。嗯，经过百介这段时间的调查，知有尾门非常神秘，直到被抓。处刑了，也没人知道知游尾门的出生底、年龄等个人情况。百介还告知了自己在去往知游尾门的刑场时，碰见了阿银和一个捕快。这个捕快叫替森，正是将知游尾门抓捕归案的捕快，特点是额头上有块大痣。又是听完后思考了一下说，说知游尾门是一个专门利用无户籍人做坏事，在他们这个行里。知由尾门是无人不知、无人不晓的狠角色，嗯，而且佑士和阿银也都算是这个行里的，与知由尾门也都稍有些牵连。接着佑士低声说：“知由尾门他真的如传言一样复活过两次，一次是在十五年前，一次是在十年前，两次都是死于斩首，首级也都被公开示众。但百界肯定不相信这种事，就怀疑是替死鬼。又是说并非如此。”遭斩首的确定是知友尾门本人，公开示众的也是知友尾门的首级。正是因为知友尾门是个不死身，所以才在江湖中很有地位。知友尾门的仇家也很多，都是被知友尾门欺压的无户籍人口，多达五万人，都想杀掉这个知友尾门，但无一成功。白介就问了：“那怎么才能真正的杀掉知游卫门呢？”嗯，优士说：“必须将自己的这一张有烧毁一切妖魔法力的陀罗尼咒贴在知游卫门的额头上三天三夜，再将其斩首。又是
0: 忽悠我一听是、嗯
1: ，然后再将贴有符咒的手机烧成灰烬即可。但知游卫门肯定不会让这张符咒贴在自己的头上三天，能斩首知游卫门的也只有官府的刽子手右重郎能办到。”所以这一次被斩首的知游尾门还未复活。果然没过多久，知游尾门复活的传闻开始出现了。开始有不少人说自己在某某处看到了知游尾门，说的人很多，但共同点是都提到复活后的知游尾门脖子上戴了一条围巾，像是意图在遮盖被斩首的伤口。由于知游尾门复活的缘故，犯罪也变多了，都认为是知游尾门主导的。嗯，这天白杰又在家琢磨这怪事儿。有一个姓田的捕快上门来找百介。田捕快说自己是百介的哥哥君巴朗介绍过来的。嗯，这次是来聊聊关于知由尾门复活的事儿。说知由尾门确实又复活了。十五年前和十年前知由尾门被抓捕后，也找来了曾经被知由尾门坑害的人来认，也确认此人就是知由尾门。还说这三次抓捕到知由尾门审问时，知由尾门回答的自己的身世和经历都一模一样。十五年前，第一次抓捕知幼尾门，知幼尾门逃到了一个餐厅中，被围住的知幼尾门恼羞成怒的，还把餐厅的老板和那女儿给杀了。官府也成功抓到了知幼尾门，最后斩首。这是知幼尾门第一次被。怎么
0: 那么多知幼尾
1: 门啊？对，十年前知幼尾门第二次被抓，供述的经历和年龄都符合，就连长相特征也一样，并告知百姓一个重要事情。说昨晚曾经抓捕过知有尾门的头号最强捕快提森，反被知有尾门抓走了，还收到了知有尾门写来的信，说自己报仇了，自己已经把提森杀了。所以到底如何才能消灭知有尾门这个大恶人？自己特来寻求百介的帮助。百介允诺说，消灭知有尾门的方法是有的。等田捕快离开后，百介立刻去寻找扎术师右市，但因为右市居无定所，没找到。百介就先去找海贼王志平，百介就问志平幼士在哪儿，志平说幼士和阿银一块儿出去了。百介一想，这俩人要在一块儿，肯定就是布局去了。嗯，接着志平拿出一个东西交给了百介，说是幼士留给他的。百介一看，是一张符纸。志平解释解释说，这个符纸贴在额头上，对方就会动弹不得，前提是对方是胡者义。是极度恋战人士的死者才被称为胡“虎者一，百介就问志平：“知不知道阿银跟知游为门有什么旧仇？”志平说：“阿银以前是个千金大小姐，很有才学，家里是开大饭馆的。嗯、阿银一直过着幸福的生活，直到十多岁那年，阿银的母亲被人杀了，凶手就是知游为门。”哦，对，那知游为门是阿银的仇人啊！百介、嗯、这才想到。这不就是田捕快给自己讲的十五年前抓捕知友尾门时的遭遇吗？知友尾门闯进一家饭馆中，杀死了餐厅老板的女儿。原来那家餐厅就是阿银家的，死的老板女儿正是阿银的母亲。哦，所以只有尾门是阿银的仇人。这件事情没过多久，餐厅的老板和老板娘也都死了，而阿银的父亲并没有与阿银的母亲结婚。虽然俩人都很喜欢对方，但无奈俩人身份悬殊太大。又是那个皇上微服出巡的那种感觉啊！就一个什么是是武士很有身份，一个平民老百姓。谁
0: ？那阿银的父亲很有身份啊？对。那阿银的母亲还是大饭庄的千金呢。阿银他父亲是武士是吗？只是一个武士
1: ，可能是吧。反正身份地位嘛，反正那阵那年代日本武士都地位很高嘛，武士地位高。
0: 等等于其实还是身份地位不匹配，<对>无论是说是阿银的母亲地位高，还是他父亲地位高，反正<对>都是身份不匹配，就没在一起。在一起只是没领证的那种啊、哦，就是生一孩子，然后但就是生一孩子，但是一块过日子，但是跟人说我我是单身
1: 。<笑><笑>最后阿银孤身一人就把餐厅给卖了，最后在江湖中流浪，直到阿银被一个男人收留，男人是黑道老大。名为小右尾门，而这小右尾门也想除掉知右尾门，<笑>因为知右尾门在他们这个行里很可恶，只顾自己不顾他人。十年前，这个小右尾门就联手炸术师右士，一起成功抓到了知右尾门，知右尾门也被斩首示众。所以前些日子，阿银去看知右尾门首级的目的，就是说明知右尾门又复活了。
0: 他想确认一下究竟是不
1: 是。阿银这次是等着知游鬼门再次复活，好亲手报仇。以前没机会，现在终于有机会了。从志、嗯、平那里拿到符咒的摆戒，直接就去找田捕快，并将符咒的使用方法告诉了田捕快。之后过了两天，田捕快收到一封密信，信中告知了知游鬼门的藏身之地，还说知游鬼门才复活不久，身体虚弱，现在正是抓捕他的好时机。田捕快宁可信其有不可信其无的，当机立断，就带领三个小弟去了。到了知友伪门藏身的地方后，已经天黑了。只见屋内有个人影在打坐似的，一动不动。田捕快的部下猛地拉开门，田捕快大喊：“知友伪门束手就擒！”迅速将手中的符咒贴在了屋内男人的额头上。嗯，男人一阵呻吟，呢浑身发颤。田捕快就把男人用绳子绑了起来，带了回去。路途上，男人也不抵抗。男人的发型、身材，都与一个月前斩首的知游鬼们一模一样。嗯，男人的脖子上还缠着一块布，将布扯下来，便看到脖子上有一圈红色的痕迹。众人就大惊，这一定是知游鬼们复活的证据。嗯，但只有田不怀依然冷静，确认此男人是否有那个特征，就是身上的刺青。把男人衣服一脱，果然有那个狐狸刺青。之后，官府又开始搜索被知优卫门抓捕的替森的下落，可人没找到，是在抓捕知优卫门地点的房屋后挖出了替森的衣服和物品。这一下，田捕快一战成名，官府也听从田捕快的指示，这一次将知优卫门的首级连同符咒一同斩下。知优卫门的案件结束了，百介受到了奖赏，百介的哥哥君八郎也为百介举办了庆功宴。嗯，但一直没再见到幼士和阿银。百介也想知道事情的真相。时间都过得很快，转眼就过新年了、哦哦、百介就各住半年，观赏新年节目。到了大年初七那天，百介在家中休息，一声铃响，欲行奉围，又是和阿银俩人一块来了。嗯
0: ，揭露真相来了、嗯
1: 。又是说这次设的局，还多亏了百介。又是说实际上知幽鬼门，在十五年前就真的死了。而且知游卫门并不是坏人，反而是个很讲义气的德高望重的大善人。但是有一个恶徒劫持了知游卫门的妻子和女儿做人质，又因为知游卫门的妻女是不合法的，所以知游卫门不想暴露他的妻女，否则妻女和家族都会被连累。这个恶徒就利用知游卫门的名声做坏事。这时阿银插话道。阿银说自己就是知幼卫门的女儿啊，知幼卫门就要去报官，告发这个恶徒。谁知这个恶徒得到情报，抢先了一步，来个恶人先告状，把知幼卫门给告了。只有卫门本着光明磊落，准备去接受审判，但又担心敌人太恶毒，怕自己死去凶多吉少，嗯，就先去通知妻子和女儿安排后事。可惜知幼卫门的行踪被发现了，恶徒追了过去。阿银的母亲知由卫门的妻子就就被杀害了，杀人的罪名还被安在了知由卫门的头上，结果就是知由卫门被处刑，餐厅被卖，阿银从此流离失所
0: 。那等于这知由卫门那个被斩首了。对，啊，后来这个恶徒披着他的名字继续作恶，然后说了一些这这个封建迷信的话，什么十五年之后又复活，这回死的那个人其实是。陷害知右卫门的那个人呗，对，叫小右卫门吗？
1: 不是啊，知右卫门是阿银的父亲，小右卫门是收养阿银的，教他本事的。啊、哦哦
0: ，他俩名字跟哥俩似的，嗯、就差一个字不一样、嗯嗯
1: 。不过此事并没结束，没过多久就有传言说知右卫门复活了，而打着复活后的知右卫门旗号的人，当然就是陷害知右卫门的那个恶徒。就是以知友魏门的名义给江湖中人写信，嗯，威胁的信。优氏曾经也试图毁掉这个恶徒的计谋，但始终不知道这个恶徒的长相，嗯，而且这个恶徒情报网很广，一发现有人在找自己，就寄出一个活生生的假的知友魏门替身，嗯，但实际也没有真假之分，因为此时这个知友魏门已经不存在于世了，嗯，而被抓住的假知友知友魏门真实身份又没人知道。所以大家就认为他就是真的知游尾门。之后，随着传出知游尾门多次复活，渐渐的，知游尾门的形象就开始完整了，有名人、有姓、有来历，就创造出一个虚拟的、已经不存在的人物。这本是一个无法破解的局，但突破口就是阿银，他见过杀了他母亲的那个真凶的长相，嗯，就是脸上有一块明显的痣。
0: 有开大台阶。嗯
1: ，就在故事一开始说的阿银去刑场看织屋尾门首级的时候，阿银看到了那名当年杀害自己母亲的恶徒，就是那个捕快叫替森。那、啊，你这没出来过这个替森啊？出来过，就是替森就是抓捕阿银父亲织屋尾门的那个捕快啊。然后他在这故事中间。是因为他把知游门给抓了嘛，嗯，这中间的知游门为了报仇，又把他给抓走了。但实际上，他就是这个恶徒，他自导自演。哦
0: ，明白
1: 这个替身是官府的人，所以他的情报就很广，总能第一时间收到
0: 。而且是，一般也不会怀疑到他。最危险的地儿就是最安全的地方
1: 。对。所以右市就叫了活人把替身就抓来逼问，替身也全都招了。为了让官府审判他。因为又是这伙普通人、小老百姓，没有什么资格去斩首他，干不过官府，对，所以只能让官府来审判他。又是这才写密信通知田捕快，快来抓知友卫门。而那张符咒，实际就是为了遮盖替身的长相，别别让人把他认出来。替身也早就被志平下了让人麻痹的毒药。至于肚子上呢？狐狸刺青和脖子上的红圈痕迹，也都是志平给刺上去的，这才让田捕快轻而易举的抓到了人，并认定替身就是主犯，只有我们，这个事件也结束了。这个故事叫什么名字？胡者意，哦，胡者意，胡者意是什么意思呀？就是留恋人世，特别留恋人世，不不想死的那个，不想死的那种，就是那种妖怪啊？对，啊，特别
0: 留恋人，不想所以说。创造一个已经消、已经死亡的人、已经消失的人，让他再作为凶手，然后套着他的身份去继续作恶，嗯
1: 、对吧？对，嗯
0: ，一共几个故事？三个故事。嗯、行
1: ，你要下一个叫《飞猿魔》
0: 。我去，这个名字好像比较好。飞猿是指飞猴吗？那个猿是那个大猩猩那个猿吗？不是，缘分的缘。哦，缘分的缘、啊，我以为是有一个
1: 会飞的猴呢、啊。嗯<笑>容貌虽秀丽，实为害人魔物。美冯<人>夜现身，吸取男子惊险。
0: 哇，这故事我熟啊
1: ！终将其折磨致死
0: 。就是好多电影里边全都是以这个作为题材啊！
1: 嗨、哦，我以为你被吸过呢、啊
0: 。没有，<笑>我也想
1: 。一<笑>月的中旬，百介应邀前往一家书店。书店老板叫平八。平八说自己在旅行游玩的路途中，听说了几个怪谈，想和百介分享一下。因为百介一直就是记录怪谈故事的，自己记录的怪谈也有不少是从平八这里听来的。嗯，从此平八只要出行，都会特意的搜集怪谈，然后分享给百介。平八说，这次是发生在西方的一个险恶传闻，已经出好几条人命了，但不知道凶手的动机是什么，人们也只能认为凶手是为了杀人而杀人，完全把杀人当成像是小时候踩了虫子。拔断蜻蜓蜻蜓尾巴一样的一种乐子。嗯，死者都被开膛破肚，身首异处，死的特别惨。甚至传出凶手是个名为七人御前的妖怪作祟的结果。御前是死者死后未获得安葬超度，便可化作御前。七人御前就是有七个御前，而这个御前就是亡魂。他们要想成佛，必须在自己当年丧命的地方。再杀死七个人才能超度自己。哎呦！所以现在这七个玉钱，一共得杀死四十九个人才能解脱。之后的这四十九个人，要想超度，又得每人再杀取七条人命，如此翻倍。不过这些也都只是当地村民的怀疑
0: ，跟传销似的，是吗
1: ？所以为了求证，平巴特意前往出事的地方，但那里的村民口风很紧，什么都不跟外人说。唯一确定的是，今年已经有三个人遇害了。这段时间还毫无动静，所以村民们都人心惶惶的说，是妖怪作祟。至今真相不明。百介就问，那还有没有其他不可思议的故事？平八讲了另一个娶狐为妻的故事，说十二年前有一个男人在山中救回一个晕倒的姑娘，嗯，姑娘正好穿着婚服，还带着大笔的钱。虽然不知道姑娘的身份，但是姑娘为了报恩，就直接嫁给了男人。嗯、两人结婚生活一年后，家里就开始出现怪火，莫名其妙的家里就着火了。等把火灭掉后，妻子就消失了。最后大家猜测，女人是个狐狸，是其他狐狸把她给找回去了。平爸讲完这个故事，白介听着也有点尴尬。不太喜欢，太平淡了
0: 。<笑>我听着也是，<笑>我这关键是我听说到,到一半的时候，我就感觉好像挺正常的，就像是我们小时候听那种《田螺姑娘》嗯，一个穷小子见着一个女的，对吧？这女的还长得特别漂亮，家里边特别有钱，然后还给你洗衣服做饭，嗯、然后呢，就就怎么着，他
1: 就看上你了，就给你收在一起了，就和你过日子了,了。嗯、白介想了想，你这个故事放在我的。怪谈小说中不太合适，嗯，不太给劲儿啊，不太给劲儿，那就来点给劲儿的。平八也感觉到尴尬，说啊，那、哎、咱喝点下午茶去吧，不说
0: 、啊、是吗？
1: 是啊。然后呢？然后平八实际是委托百界一个事儿，啊、就是去找一个女人。平八实际是想委托的也不是百界，而是百界背后的那些江湖人士，什么炸术炸术师幼师啊，志平、啊、阿银。就是想托他们帮个忙，找个人呗。对，对那还绕了这么一大弯是吗？他顺便嘛，是吧？哦、明白。他本来就跟百界分享故事嘛
0: 。啊、哦，这这弯绕的真够可以的。嗯
1: 、因为平妈知道，有些事是靠光明正大、堂堂正正、光明磊落是无法解决的，所以他才要托百界那些江湖人士朋友。但百介面对平八的请求也不好拒绝，毕竟平八老给百介提供怪谈故事。嗯，百介立马去往幼时的住处。平时幼时很少在家，一般都是海贼王志平在家和幼时住在一个大院里。通过志平联系幼时，而这次百介的前往连志平都没在家，百介只能在幼时的家里等他。这时来了一个男人，男人说志平出去了，半年内都不会回来。而幼士，你可以去花街找找。百介听从男人的指示，就前往花街。花街好像一个妓院似的、嗯。百介到达花街后，听到一声铃响，又是果然在这里。又是就招待百介上来坐坐。百介说出委托，说让幼士帮忙找一个女人。而真正的委托人，是一位名为亨幼卫门的大财主。
0: 怎么他们全都叫什么右卫门啊？刚才是有一个小右卫门，有一个
1: 左右卫门，支右卫门，支右卫门，这个有一个横右卫门。那个年代可能就喜欢叫右卫门
0: 。是，真的，他们跟三兄弟似的，跟戴奥的三兄弟似的
1: 。说横右卫门原本就是一个打工的，因为很勤奋，获得老板赏识，招为了女婿。横右卫门自己当上老板后也很勤奋，赚了很多钱。但如今横右卫门。就落魄了，不过落魄的不是金钱，而是人品。是，只有尾门不勤奋了，变懒散了，整个人都没有精神，饭都吃不下。原因就是横又尾门犯了一个心病，想见一个人，结果见不到。如果再这么见不到，就连死都死不瞑目。相思病，嗯。而想要见的，就是要寻找到女人。据说横又尾门为人很正直，虽然很有钱。但就娶了一个妻子，妻子也在二十五年前就去世了。嗯，但之后的十五年，亨尤维门都没有再娶一个。直到十年前，亨尤维门娶了一个新妻子。这个新妻子是怎么认识的？不知道。虽然家里人都反对这个来历不明的女人，但亨尤维门还是坚持娶了她。而就在婚礼举办当天，新妻子却消失了。这下亨尤维门着急了，立即发动所有伙计，还报了官府。出赏金寻人，可还是连个人影都没找到，一直找了十年，还是找不到人。横游我们太伤心了，就萎靡不振，精神错乱。嗯，但是最近有一个伙计在江户看到了那个女人，横游我们一听到这个消息就疯了似的，一天到晚的四处游荡，还大肆的购买衣服、梳子等女性物品和木材，买来的木材建造建造了一个新房子，就为了迎接女人回来。听完白介。一番话的又是，先是问是谁察觉到咱俩有来往的，白姐说是一个叫平八的开书店的。又是又问要找的女人叫什么名字，白姐回答女人叫白菊。白菊，嗯，一听名字叫白菊，又是说这个女人很棘手，并让白姐去楼下找老板娘聊聊。为什么呀？只因为她叫白菊吗？<咳>就棘手、啊？那肯定知道她的过往啊。哦。<So> <笑>老板娘一听白菊这个名字，就介绍说，白菊本是朝廷某大官的私生女，仗着自己很有姿色，去各个城市卖卖身，但因为自己太受欢迎，导致抢了同行的生意，花魁等于是、嗯，结果导致地痞流氓找上了门，最终还是老板娘把白菊救了下来。老板娘本来想把白菊留在自己的店里。但看了白菊的美貌后，觉得自己的庙太小了。白菊若留在自己这里，就太委屈了。嗯，就把白菊送到了更高级的花街。嗯，白菊也确实厉害，一路升职，眼看就要提升为太夫了。这个花街是不是妓院啊
0: ？应该是
1: ，就那条街全都是应该那。啊啊、哦。哦、然后他是那里比较厉害的，因为就成为太夫。啊、哦。这时出事了，因为白菊总能让客人引起纠纷。每个客人都被白菊迷得团团转，嗯，都要追求白菊，有的疯狂的还拿刀威胁。然后突然有一天店里着火了，大概是疯狂的客人放的火。等火灭掉后，只留下一具焦黑的尸体，尸体大概就是放火的人，而白菊则消失了。白菊怕火，因为白菊是丙午年出生的，丙午是每六十年轮一次的组合。嗯，丙午对应无形的话，就是火上加火
0: 。<笑>我他要火呀，
1: 不然为什么白居一个大官的私生女却，却却流落到卖身？啊、哦，就是因为丙午年的人会遭遇不幸。当然这些都是迷信，但老百姓就需要这些迷信，给自己一个说法，或者作为理由去歧视别人。嗯，一个月后，白介带着平八来到泉州，去见一个和尚。因为收到幼市的消息，说这个和尚也了解白菊的过去。百介和平八二人到达一个破草屋，从屋里走出一个寒酸的和尚。和尚邀请二人进屋，并说白菊从小就学习琴棋书画，还很有天赋，又长得漂亮，就被选进了某位大明的家中。但因为白菊长得太漂亮，受到大明家大明家中女人的嫉妒，嗯，都怕大明被这个白菊给迷走。就处处刁难白菊，最后把白菊赶走了，理由正是白菊是丙午年出生的，不吉利。有一次大明家着火了，就把罪名扔给了白菊。被赶走的白菊回到家中，没想到自己的家里也着火了，人们就开始说是白菊引来的火塞。最后白菊在自己生长的城市也待不下去了，嗯，就开始到处流浪，沦为了患掌女子。迷倒在白菊石榴裙下的男人很多。其中有一位商家的少爷叫青八，每天光顾白局，和白局日日久生情，俩人还立下誓言要在一起。结果青八就变心了。不过变心这种事在花街柳巷中根本不值一提。嗯，清八是因为家里边有人给自己安排婚事了，对方还是某木材行业的千金，也很漂亮。这青八一衡量，还是选择千金了。嗯，但就怕别人说自己是渣男，青八就想办法制造些。让白菊和自己不得不分开的理由、办法就是放火
0: ，那这更操蛋了，因为想和人家分手，嗯、然后还不想担这个渣男的责任，把人
1: 家房子给点了，这是人吗？对，就放火嫁祸给白菊啊、哦！对啊，那这更他妈不是人了，嗯、就把白菊比武年出生的事扩大啊！
0: 嗯、一
1: 提到比武年出生，人们就会想到妲己这种蛊惑人心的女人。
0: 哦，等于还把她和妲和己给互相牵扯一下。
1: 对，说这类女人被称为“飞猿魔”，嗯、意思是天外飞来的魔猿，是阻碍人悟道的妖魔啊。哦、因为美女总是诱惑力太大，据说在高僧的悟道时，就有妖魔化身美女来诱惑，阻碍其悟道。嗯，所以佛教修行中有禁女色这一戒条。嗯。但无论是飞猿魔还是丙午年，都是无稽之谈。这种迷信却毁了白菊的命运。不明真相的白菊为了证明自己对青八的爱，割下自己的头发和小手指，寄给了青八
0: 。我操，这女的也是个够烈的性子啊！嗯、割下头发，我倒觉得至少都不疼了。把小手小拇哥也割
1: 下来了、嗯。后来白菊才知道，放火和散播谣言的正是青八。心灰意冷的白菊这才待不下去了。就离开了，之后一路流浪，在遇见了大老板横尤伟门。而白菊在和横尤伟门的婚礼当天逃跑，也正是因为不再相信男人。而之后那个渣男清巴也死了，嗯，是在清巴自己的婚礼上着火了，嗯，清巴和妻子都被烧死了，嗯。
0: 最可怜的是那谁，清巴的那妻子，木材厂那千金，嗯，你说摊上这么一个渣男，然后还把自己给害死了。放火烧的肯定是白菊吧？往后看吧，我我我想知道是谁烧死的这个青八、嗯嗯
1: 。这天平，平八带着白介去造访大老板恒油伟门，接待他们的是恒油伟门的儿子，叫荣吉。白介就问荣吉是否见过白菊，是否知道白菊的过去。荣吉说，白菊给人印象很温柔，很高雅，嗯，自己并不知道白菊的过去。嗯、白介就告诉了荣吉。自己调查到的白菊的过去，包括白菊是欢场女子，还有白菊是丙午年出生的。嗯，所以到哪里哪里就会着火，因此白菊被赶出了故乡。容吉也表示，白菊在这里的那段时间，确实家里莫名其妙的会着火。然后百介又问一个重要的问题，说白菊的左手是不是少了根手指？嗯，小指没有。容吉回道，并不是，手指都是健全的。这一下。白界等人们都懵了。嗯，难道这个女人不是白菊？就在一头雾水的时候，一阵铃声响起，诈术师幼市出现了。幼市直接说自己已经找到女人了，众人就赶紧问在哪儿。右市说：“白菊早就在十二年前，在青八的婚礼上一同葬身火海了。哦，婚礼的那场火就是白菊放的
0: 。哦，但是他子儿也死了是吗？嗯、也是就是伤心
1: 殉情了是吗？”可能是吧。啊！众人又问：“那恒幽尾门一直迷恋的女人是谁？”佑士回答：“飞妖魔是也。十年前来到这里的女人，实际上是意图侵蚀恒幽尾门善良的害人妖怪。”百介又问：“白菊从与恒幽尾门的婚礼上消失后，曾去往多处地方，这又如何解释？”佑士说：“一切均为妖魔所化。白菊生前遭受人们的侮辱。”因此，死后化作飞猿魔，徘徊于世间。十年前，白菊从横右卫门这儿离开，是因为横右卫门一家人都很正直勤劳，家运很旺。而十年后，横右卫门一家的运势下滑，飞猿魔势必要回来。而今晚正是满月，乃妖魔跳梁之夜，亦是救援重迁之时。还请各位小心，因为今晚就会发生火灾。嗯，荣吉就赶紧请求救、就、世、是。说可有什么办法消消灾？又是拿出几张符咒，说将此符咒贴在新房子周围各建筑上。说这个为白菊而建立新房子，已经成为了召唤妖魔的地方，会是火灾的中心。同时，为了预防万一，还是要提前准备好灭火的工具。荣吉又说：“可是父亲横幽鬼门一直在新房子里，坚决不离开。如果发生火灾，父亲横幽鬼门必将命丧火海。”可有办法救出亨游鬼门？优士说：“那只有一个方法了，就是唤醒亨游鬼门的佛性。”故此，即将自己方才所说的话，全都告知亨游鬼门。当天晚上，伸手不见五指，荣吉按照右士的指示，将白菊的过去和早已去世等消息告诉了亨游鬼门。听到消息的亨游鬼门也很平淡，似乎早已知道白菊不在人世。嗯，而这里的伙计们。都准备好了水桶等灭火工具。白介认为白菊早已不在人世，一定有人借用白菊的名号来招摇撞骗。而现在这个新房子已经被符咒和众多人从中包围，就等妖怪现身。这时不知谁说了一句：“来了！”只见黑暗中的屋顶上站着一个身穿白衣且被怪异灵光笼罩的女人。
0: 她来了，她来了
1: ！就在众人在观察这个女人是人是鬼时，黑暗中突然亮起了红光，新房子起火了，火烧得很旺盛，眼看女人就被烈火所包围，但女人并不慌张，还发出呵呵呵的笑声。很快，新房子就被烧塌了，女人也随着倒塌的房子坠了下去。就在容吉着急的想去救自己的父亲亨尤为门时，身后传来一声铃响，御警奉威，众人回头一看，幼士的身边蹲着一个人。那个人正是大老板横游尾门。
0: 嗯
1: ，大火烧了四个小时，新房子彻底化为了灰烬。之后也有大群捕快来调查失火原因，问询众人，众人也只能说是一个天外飞来的妖魔放的火。当然，火场也没找到妖魔的尸体。经过一番讨论，也只能认定是横游尾门一不小心自己给点的火。嗯，就此就结案了。经此事件后，横游尾门恢复了过来。先是跟自己的家人和伙计们道歉，还正式把家业交给了自己的儿子终极继承。横幽鬼们则决定出家，为白菊祈福。之后，百介又问尤、就、世、是、说：“这次又是个什么局？”优势揭露说：“那晚在屋顶上的妖魔，实际上是阿银操作的傀儡。嗯，原本傀儡上涂了夜晚能发光的荧光剂，早就藏在了屋顶上，就等夜晚现身。而那把火，确实就是横幽鬼们自己放的。”说那栋新房子的建造就是为了放火烧掉的
0: ，为什么呀
1: ？所以是实际那个房子建造的很巧妙，就算房子着火了，什么都不管，也不会烧到旁边的建筑、树木等。嗯，而哼又我们做这一切都是为了，都是为了那个冒充白菊招摇撞骗的女人。说冒充白菊的那个是个叫阿菊的恶女，当年还有个女搭档叫桔梗。嗯，俩人四处作恶。被称为白虎阿耿和朱雀阿菊，俩人各有一个可怕的癖好。阿菊喜欢火，看到火就兴奋；桔梗则喜欢人血，看见人流血就兴奋。嗯，俩人就联手骗男人上钩，杀死后喝其血，再放火烧尸。我操，这么残忍、啊！嗯、而这个冒充白菊的阿菊，原名龙田，是某木材商的千金，多年以前是白菊小时候的玩伴。曾一同学习琴棋书画，嗯、也正是夺走白居未婚夫青霸的女人
0: 哦。原来如此、嗯
1: 。当年俩人一起学习时，各方面龙田都输给了白居。嗯，尤其是出身，白居是贵人之后。之后白居被选走去服侍大明，龙田就很恨白居。如果没有白居去大明家的，就是自己。之后白居生生于丙午年。被从大明家赶了出来，让龙田抓到了把柄，知道了白菊是丙午年出生的，于是白菊在哪，龙田就去哪儿放火，之后散播谣言说是白菊丙午年导致的火灾，这才导致无处可去的白菊开始下海卖身，白菊的名气依然越来越大，甚至还有了结婚对象，龙田就又开始嫉妒了，就要抢走白菊的未婚夫清霸。对于龙田和清霸两家人，他们两家。都是搞木材行业了，嗯，可以说是强强联合，父母都很满意，就同意了。但青八也是没办法，受家庭强迫，不得已和龙田结婚。但白菊不放弃，还要挽回京巴，就剪头发、切手指，寄给京巴以示决心。但青八没收到，因为都被龙田给提前拦截了，然后就给扔了。为了赶走白菊，龙田又开始放火。龙田也根本没打算真的嫁给青八。在龙田和青八的婚礼上。龙田引诱白菊过来，龙田再次放火，将白菊、青巴二人葬身火海，自己则顶替了白菊的身份
0: 。哎呦，这女的真够狠的、啊
1: ！龙、嗯、田当天就带着银两，婚服都没换呢，骑马逃走了。后来走到了山里，累倒了。之前说的狐狸新娘的故事，实际就是这个被人救起还带着钱财的狐狸新娘，就是龙田。本来龙田还想在这里踏实过日子，但是火瘾犯了，到处放火。之后又转到别的城市，这才结识了大老板亨优伟门。实际上，亨优伟门一直在找的，也就是这个放火的龙田。而对于龙田来说，欺骗老师的亨优伟门轻而易举。亨优伟门也爱上了龙田，于是龙田就搬进了亨优尾门的家里住。但龙田老毛病又犯了，在亨优尾门家里开始到处放火，伙计们都不知道怎么回事但还是有一个人发现了真相。嗯，这个人就是横优尾门本人。朋友问：“门发现龙田喜欢在自己家里到处放火，不但没责备，还更加关照起来。嗯，并且为龙田建造了一个新房子，嗯、<笑>准备在结婚那天作为结婚礼物，让龙田把新房子给烧了
0: 。他们这也太他妈、嗯、
1: 烧个痛快
0: ，这么浪漫呐
1: 、啊！<笑>有钱，有钱。嗯、老板有钱，烧个痛快，嗯、真是。所以那个新房子就是为了给龙田随便烧的啊。哦、但结婚那天，龙田跑了，房子没烧成。”因为结婚那天，横又门跟龙田说：“知道你有个爱放火的毛病，但我不介意。”而龙田并没有高兴，而是怕自己过去到处放火的恶行被揭露，所以龙田逃跑了。但横又门却觉得是龙田为自己的怪病感到羞耻才逃跑的，亨又们就很后悔，怕龙田在外边犯病到处放火被抓住后判刑，嗯，那么就是自己害了龙田，所以亨又们为此苦恼了十年。之后，幼市将计就计，用真白菊的生病事迹传达给了横油尾门。幼市又派阿银晚上潜入横油尾门的卧室，伪装成龙田说：“明晚我将归来，还请燃起大火迎接。”横油尾门则认为龙田真的死了。在晚上，阿银的傀儡在房顶现身时，横油尾门亲手点燃大火，作为对龙田的祭奠。横油尾门喜欢的龙田被幼市换为12年前葬身火海的白菊。至此才了结了这段孽缘，而这个借用白居身份还活着的龙田，现在就在北林。北林现在正是七人御前妖怪黄魂肆虐的地方，又是邀请百界一起前往北林看看。这个事件就结束了，然后后边会有这个七人御前。七人御前算是一个比较重磅的
0: 哦，等于是到这儿，这个只是把这个龙田的身份给讲出来，其实他还是在七人御前那边呢。后边的故事会揭露七人御前的故事那个龙田也会出来吧？对，哦，明白了，等于这个还是一个上半集，你还留着一个扣
1: 对，他就是开始的时候、嗯、那个卖书的平八也介绍了一下七人御前嘛，嗯嗯说七个人要想成佛还得再杀七个人，对
0: ，就跟传销似的嘛。对，哦，等于这女的有神经病的，嫉妒心真强，而且她兴趣也很怪啊，就好放火，嗯、她适合在火葬场里边，或者是在那种专门放火的地方。他适合做铁匠，适
1: 合烧锅炉去。对
0: ，适合烧锅炉去，<笑>烧的是那多棒啊！这家伙铁烧呢
1: 。反正这篇续作的重磅就是七人御前，七人御前是比较压轴一个重磅的
0: 。我就听最后的一个故事吧，听着好像挺坎坷的。就是尤其那个白菊够，白菊和那个她那个男朋友够可怜的，因为这么一个女的把自个儿给害死了，而且是最可怜的是白菊。明明出身挺好的大家闺秀，结果沦落到风尘女子，然后后来好不容易遇上一真爱吧，还被自己的闺蜜给害了，而且她闺蜜活的还挺好，后来，嗯，嗯，是吧？闺蜜后来又嫁了一个特别有钱的，然后呢，她喜欢放火，你有钱的还让她烧，就让她烧，也够可以的，这个可比买包贵多了。这么说的话，<笑>你得先盖个房子，把房子给烧了，这比买包贵。行，那那个我们就收尾了。这个下一期的话呢，就是主要估计就是讲那个七日御前了，嗯、到时候比较重磅的。那今天就到这里吧，感谢大家收听，拜拜。